0: Neues Jahr, neuer Talk im Sportpark. Ich freue mich, dass ihr auch in 2022 alles rund um unsere Jungs mit dem F wissen wollen. Im vergangenen Jahr sprachen wir mit Trainer Jürgen Hahn über seine Vertragsverlängerung. Heute lernt ihr seinen Co-Trainer kennen, Benjamin Blaschik im Porträt. Und dann haben wir noch einen aus dem eigenen Nachwuchs. Zuletzt schoss er viele Tore für die Junioren und ganz zuletzt für die zweite Mannschaft, Julian Mülder. Und jetzt greift er oben an. Wir stellen ihn euch heute vor. Und dann seid da noch ihr, liebe Unterstützer. Wir wollen von euch wissen, wie ihr auf den... Verlauf der bisherigen Saison blickt und wo die Reise für unsere Jungs mit dem F hingeht. Wir haben eine ganze Menge vor. Ich freue mich wie immer drauf. Los geht's! Im Folgenden hören Sie eine werbliche Einspielung und dann geht's los mit unserem Podcast. Kurze Info an dieser Stelle zu unserem Sponsor, dem Fliegerdeich Hotel und Restaurant in Wilhelmshaven. Man hört ja immer wieder Lage, Lage, Lage und damit kann das Fliegerdeich Hotel und Restaurant nun wirklich punkten. In unserer schönen Jadestadt findest du das Fliegerdeich direkt am gleichnamigen Deich mit direktem Mehrblick. Ob beim Feierabendbier, einem leckeren Abendessen oder in einem der stylischen Zimmer. Der Besuch wird sicherlich in Erinnerung bleiben. Also ab ins Hotel Fliegerdeich und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Lars, unter den 18 aktuellen Bundesliga-Trainern ist keiner, der in seiner aktiven Zeit Torhüter war. Was treibt dich an, genau gegen diesen Trend
1: zu arbeiten? Ich glaube, das liegt gar nicht an der Position Torwart persönlich, weil die Torhüter gehen ja viel öfter in den Bereich des Torwart-Trainers und weniger in den Bereich des Chefcoach oder Co-Trainers. In anderen Ligen zum Beispiel sind auch Torhüter, in Spanien zum Beispiel beim FC Sevilla ist ein Torhüter Erfolgstrainer und das schon seit Jahren. Deshalb denke ich eher, dass es nicht an der Position liegt, sondern vielleicht auch an dem, was man vorhat. Was nimmst du von deinen bisherigen Trainern mit und welche hat dich bislang am meisten geprägt? Ja, ich hatte ja einige Trainer im Laufe meiner aktiven Zeit. Im Herrenbereich angefangen von Timo Spies, der damals auch als junger Trainer gestartet ist, super, eine super Menschlichkeit hatte, privat auch immer das sehr geschätzt hat. Das war schon was, was mich da beeindruckt hat, auch als junger Spieler. Ähm, danach noch mit Norman Günther oder auch Andreas Tecker waren auch ähm, Trainer, die ähm, verschiedene Ansichten hatten. Was ich ganz wichtig finde im Fußball, es gibt nicht eine Ansicht, die richtig ist, sondern es gibt viele verschiedene Ansichten. Und ähm, das habe ich für mich einfach so mitgenommen. Ja. Und welcher deiner Trainer hat sich, hat sich bislang am meisten geprägt? Da kann ich dir gar keinen sagen. Also jeder war speziell, alle waren auf ihre Art und Weise gut, aber dass ich jetzt einen herausnehmen könnte, vielleicht Goran Bajakdarivic damals im Jugendbereich aber noch, weil das schon sehr sehr professionell war, was dort aufgebaut wurde. Wie erlebst du als Trainer Neuling einen alten Hasen wie Jürgen Hahn? Ja, von Jürgen kann man jede Menge lernen. Man merkt, dass er Trainer seit langer langer Zeit ist und früher auch im Profibereich tätig war. Er hat sehr andere Ansichten die man neu hinzugewinnt als Neuling, so für mich, und auch ganz andere Trainingsmethoden. Das war mir vorher nicht so bewusst, beziehungsweise ich habe es vorher nie so kennengelernt. Und das, was Jürgen da immer wieder ins Training einbringt oder Taktikänderungen, da kann man sich schon jede Menge abschauen.
0: Jetzt hast du dich gemeinsam mit Jürgen auch für das F auf der Brust entschieden. Du hast deinen Vertrag verlängert, was wollt ihr gemeinsam in den nächsten zweieinhalb Jahren erreichen?
1: Ja, wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt machen. Also wir freuen uns, würden uns natürlich erstmal freuen, wenn ab Sommer vielleicht eine komplette Landesliga-Saison gespielt wird und nicht mehr in Gruppe A und Gruppe B, sondern dass man wirklich dann auch mal den Konkurrenzkampf mit den Osnabrücker Mannschaften hat. Und ähm, ja, sich da einfach mal zu beweisen, ne? und dass man vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren dann vielleicht auch mal oben angreifen kann in der Tabelle, das ist schon unser Ziel und natürlich auch unsere Jungs, die wir jetzt hier haben, weiterzuentwickeln. Das steht natürlich an oberster Stelle.
0: Was hat dich im Verlauf dieser Saison am meisten gefreut und worüber hast du dich eigentlich auch am meisten geärgert?
1: Am meisten gefreut habe ich mich sicherlich über den Sieg gegen Hansa heute hier im Hinspiel. Das war wirklich 90 Minuten guter Fußball. Die Jungs haben sich an die Vorgaben gehalten und da haben wir wirklich gezeigt, was wir können. Geärgert habe ich mich wenn wir an das Spiel gegen Westrauder Feen denken, in Westrauder Feen oder auch in Papenburg, wo wir einfach viele individuelle Fehler gemacht haben und das dann halt zur Niederlage oder nur zum Unentschieden gereicht hat. Das sind Sachen, die müssen wir abstellen, weil wenn wir, wenn wir verlieren gegen eine Mannschaft, die deutlich besser ist, da können wir mit leben. Aber wenn wir verlieren oder Unentschieden spielen, weil wir den Gegner dazu bringen und einladen, das ist was, was mich echt ärgert und auch Tage danach noch. Wir Fußballer lieben es
0: eigentlich in Trainingshosen und auch in Sneakern rumzulaufen. In deinem Beruf tauschst du genau diese
1: Kleidung oftmals auch gegen Hemd und feinen Zwirn. Wie erleben dich denn deine Kunden? Wie erleben mich meine Kunden? Also im feinen eher selten, ich denke das ist tatsächlich in der Versicherungsbranche auch gar nicht mehr so, dass man da mit Anzug und Krawatte sitzen muss. eine Vernünftige Jeans und ein Hemd oder im Sommer ein Polo-Shirt und ein vernünftiger Pullover geht auch mal zwischendurch. Also das ist schon klar ein vernünftiges, sauberes Auftreten, aber mit Anzug und Krawatte eher weniger. Gut, jetzt Stichwort Versicherung,
0: du trainierst hier Jungs Mitte 20, was rätst du diesen und anderen jungen Menschen
1: zum Thema? Vorsorge und Absicherung, was sollte man auf jeden Fall als junger Mensch abschließen? Also es gibt nicht das Produkt, was jeder junge Mensch haben muss. Das ist immer eine individuelle Beratung, jeder hat andere, ähm, andere Ansichten vom Leben, jeder hat einen anderen Verdienst, jeder hat eine andere Planung. Der eine ist verbeamtet, der andere ist in der Privatwirtschaft. Das ist ähm, immer individuell, individuell gestaltbar. Ähm, ab und zu kann man auch den Arbeitgeber mit ins Boot nehmen, um eine Altersvorsorge ähm, ja, auf die Beine zu stellen. Es ist wichtig, im frühen Alter das zu machen, wirklich in den 20er schon, damit man später auch im Rennenalter eine gute, ja, ein gutes Geld hat. Nase,
0: also vielen Dank für dieses Interview. Hat richtig viel Spaß gemacht und wir wünschen dir jetzt ein tolles Spiel. Danke dir. Kurz in die Werbung und dann geht's weiter mit dem Talk im Sportpark Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partner W Spritz. Für diejenigen, die W Spritz noch nicht kennen, mach schon mal Platz im Kühlschrank. Es wird fruchtig und es wird spritzig. Die leckeren Schorlen von W. Spritz gibt es bei Bier Jansen oder sonst bei fast allen Gastronomen in Wilhelmshaven und Umgebung. Mit dem Motto Mach Heimat auf unterstreichen die Macher von W. Spritz ihre Verbundenheit zur Jadestadt und wollen dieses Gefühl weiter verbreiten. Die Schorlen sind biologisch hergestellt, vegan und plastikfrei. Unseren Jungs schmecken sie schon jetzt. Der Appell an alle Zuhörer, macht Heimat auf. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast.
2: Ja, ich bin Julian Müller, äh, 24 Jahre alt und spiele seit zwölf Jahren beim WSC Frisia. Und für die, äh, in der Rückrunde bin ich wieder für die erste Herren am Start. Ja, wenn ich da zurückdenke, dann denke ich vor allem an die Jugendzeit beim WSC Frisia. Ne? Also ich habe ähm, seit der C-Jugend meine Zeit ähm, äh, bei Frisia verbracht und da denke ich vor allem an C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Das waren schöne Momente, wo jeweils am Ende die, äh, der Aufstieg rausgesprungen ist. Und, ähm, ja, da denke ich vor allem dran zurück, wenn ich an schönste Erlebnis denke. Also ich habe mich dafür entschieden, damals Deutsch und Politik zu studieren, weil ich einfach ein Interesse daran hatte und habe dann gedacht, ich fange das mal an und schaue mal, wie es funktioniert. Ich habe dann die ersten Praktika gemacht und da ist mir aufgefallen, dass mir mir das sehr viel Spaß macht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und denen eine gewisse Bildung mitzugeben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich denke, mich zeichnet aus, dass ich äh, relativ groß bin, relativ äh, gute Schnelligkeit habe, ähm, vernünftigen Abschluss und ähm, die Mitspieler auch in Szene setzen kann. Und das versuche ich natürlich auch ab jetzt äh, in der Rückrunde für die erste Mannschaft auf den Platz zu bringen. Ja, Steigerungspotenzial, ganz kleine Athletik, ähm, das äh, ist mir auch schon seit vielen Jahren bewusst. Aber ja, man muss irgendwo immer Abstriche machen. Ja, ich denke persönlich liegt das ein bisschen bei mir auf der Hand. Ich habe ja schon drei Jahre nach dem Jugendbereich in der ersten Herren gespielt. Habe glaube ich irgendwie 50, 60 Spiele in der Bezirksliga auch gemacht. Danach ist es körperlich ein bisschen schwierig geworden. Mein Ziel ist deswegen erstmal fit zu bleiben für mich persönlich, Spaß zu haben. Der Rest kommt dann alleine, ne? dass man dann natürlich versucht, so viele Spiele wie möglich zu machen. Und für die Mannschaft ist es natürlich jetzt ähm, aufgrund der wenigen Spiele äh, in der Hinrunde oder in dem, in dem ersten Teil der Saison äh, wichtig, die Ausstiegsrunde zu erreichen. Und da versuche ich natürlich mitzuhelfen. Wir schreiben den Februar 2022.
0: Eigentlich sollte längst feststehen, ob unsere Jungs mit dem F in der Auf- oder Abstiegsrunde kicken. Die Umstände wollten es anders. Wir wollen von unseren Unterstützern wissen, was denkt ihr über den weiteren Lauf der Saison? Was war dein Highlight der Hinrunde? Ganz klar, dass 2 zu 0 gegen Tabellführer für sollte. Damit war so nicht zu rechnen. Für mich einfach, dass man hier geilen Fußball sehen kann mit einer Hammermannschaft, wo es einfach Spaß macht.
3: Mein Highlight der Hinrunde war das Eröffnungsspiel hier im Gardestadion vom WC Frisia und äh, das Spiel äh, gegen Bevan, äh, als Bevan natürlich mit dem Fanclub angereist kam. Dann war hier natürlich auch gut was besucht und das war, waren meine zwei Highlights in der Hinrunde. Ja, also mein Highlight der Saison war auf jeden Fall das Spiel gegen Werlte. Das 4 zu 3, das hat mich ordentlich umgehauen und ja, da war die Stimmung auch mega hier im Stadion. Deswegen, also das ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight gewesen.
0: Was erreichen unsere Jungs in den entscheidenden drei Pflichtspielen gegen Firlehr und Friseute? Ich denke mal, so sechs Punkte sind auf jeden Fall noch drin, äh, sieht ganz gut aus dafür. Ich hoffe nur das Beste, ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe, denn es ist eine geile Mannschaft.
3: Drei Spiele, neun Punkte sind möglich, ich bin davon überzeugt, der WC Frieser hält sich zusammen, sind gut in die Vorbereitung gestartet, von daher sind wir sehr optimistisch, drei Spiele, neun Punkte. Ja, ich hoffe mal auf neun Punkte, ne? weil ich bin da auch immer sehr... Ähm ja optimistisch was das angeht und ja ich sag mal die Jungs haben sich gut vorbereitet. Deswegen also neun Punkte ist auf jeden Fall meine Wunschvorstellung.
0: Welcher Spieler hat dich im Verlauf der Saison am meisten überzeugt? Das ist einfach, das ist Tim Rister, der stärker sich von Spiel zu Spiel und begeistert einfach. Tim Rister, weil er genial ist und er ein guter Freund von mir geworden ist und es macht Spaß ihn zu treffen beim Spiel. Überzeugt
3: hat mich Tim Rister. Tim ist immer für eine Bude gut und ich finde Riesenkompliment an dieser Stelle an Dyke und an Sascha. Das Tor war du, die sich beide gegenseitig pushen und hinten wirklich wie eine Wand zusammenstehen. Ja, gute Frage. Also, natürlich mein Bruder Melvin, der Kapitän, aber auch Sascha Teil im Tor. Der hat
0: auch einen echt mega Job gemacht die Saison. Warum zieht es dich zum WSC Frisia und was zeichnet den Club aus? Äh, mein Sohn spielt seit der D-Jugend dort, ist jetzt in der A-Jugend. Das ist eine große Familie. Äh, Sportlich ist einfach nichts Besseres in der Gegend hier zu finden und. Perspektiven nach oben sind immer da. Mich zieht es durch die Mannschaft hierher, den Ehrgeiz, den die Jungs zeigen, die Gespräche mit den Fans, das ist einfach Hammer.
3: Ja, also auf jeden Fall ähm, die gute Stimmung hier im Jahresstadion. Also das ist echt mal wieder, ähm, wieder toll, einen Stadionbetrieb zu haben und äh, dass viele Leute hierher kommen. Und ja, den WSC Friesia nicht einfach auch der Kampfgeist aus und äh, ja, einfach auch hier vorankommen zu wollen, den Sport insgesamt in der Stadt zu unterstützen und natürlich auch im Fußball ähm, Wilhelmshaven wieder zu einer Bastion in
0: Norddeutschland zu machen. Ne? Kalt war es in der Februar-Ausgabe von Talk im Sportpark, hier im Jahresstadion heute gedreht. Und beim nächsten Mal, da hoffen wir natürlich, dass die Jungs mit dem F auf der Brust den Einzug in die Aufstiegsrunde geschafft haben. Ob das so ist, das erfahren Sie dann in der nächsten Ausgabe von Talk im Sportpark. Bis dahin ist und bleibt mein Name Rolf Oppenländer. Machen Sie es gut, ich mach's auch.